0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio.
1: Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou Marco Teixeira. Tenho ao meu lado José Pedro Araújo. Bom dia. E se hoje a introdução é mais curta, é de propósito, porque temos muito, muito para falar. E vamos abrir imediatamente com Nightmare Alley, ou o Beco das Almas Perdidas.
0: Uh, és daquelas pessoas que diz Beco ou Beco? Olha, eu ia-te perguntar exatamente a mesma coisa. Não tinha a perguntar porque já sei que diz Beco, mas... Se...
1: Corretamente digo Beco, mas pela Bem, já... forma
0: como tu... Disseste uh, beco, assumo que tu dizes beco. Eu digo beco. E estou a sentir alguma tensão. Digo beco. Há quem defenda que beco é nariz. Uh, não sei se já ouviste essa também. Não. Mas, não, eu digo beco. Mas repara, eu não tenho bife com as pessoas que dizem beco. Está tudo bem para mim. Mas eu também digo lasanha. Em vez de lasanha. É, é tempo dos nossos ouvintes saberem. Portanto, eu posso ter algumas opiniões controversas. Porém, digo bactéria...
1: Qual era a outra maneira de dizer
0: bactéria? É muita gente okay. que diz bactéria.
1: Mas aí abrir o A ou não abrir o A parece-me um pouco insignificante.
0: E vacina? eu aí... É o mesmo. Mas Di, eu aí... Direi que é o mesmo. Mas aí a maioria das pessoas dizem vacina, né? E Sim, e eu
1: digo vacina, okay. mas digo bactéria.
0: Também eu, também eu. Nisso concordamos. Mas no beco nem tanto. Mas pronto. Não. Mais vale dizer o título em inglês. Não há muito, Nightmare não há muito que fugir aí.
1: É o mais recente filme do Del Toro. Guilherme Del Toro, do de seu nome. Falta saber se nós concordamos na apreciação do filme ou não. E queres começar tu ou começo eu? Uh, podes começar tu, Marco. Costumo começar eu. Muito obrigado. Olha, eu tenho-te dizer que este filme é um bocadinho all over the place. É um bocadinho. Foi o que eu senti. Um, para além de não ter uma linha narrativa bastante focada, ou seja, parece que o filme quer contar muitas histórias ao mesmo... Não ao mesmo tempo, mas sequencialmente, o que ainda é mais estranho, que não são histórias paralelas. São uma história a seguir à outra com as mesmas personagens, mas as histórias não se ligam muito bem entre si. Um, recapitulando o enredo, muito sucintamente. O Bradley Cooper tem uma relação estranha com alguém que não sabe bem quem é no início do filme um, e decide fugir ao seu passado juntando-se a um circo no qual descobre um conjunto de personagens interessantes e começa a aprender a arte do mentalismo. Um, isso leva-o para uma série de aventuras uh, que pronto, dão origem a uma sequência estranha de enredos, como eu disse. Um, e é isso que eu retiro muito do filme é que é muito disperso nas histórias que está a contar então parece que está a contar uma história que depois há uma transição para outra completamente diferente e umas histórias funcionam melhores que as outras eu gostei muito de, do ambiente do, de, do carnaval, circo falta um nome em português, para isto, não é? mas aquelas feiras itinerantes circenses.
0: Pois, eles chamam-lhe Carnaval, mas Carnaval não é a mesma coisa em pois. português. Também não estou a arranjar bem o nome. Tipo freak Show. É uma espécie, são saltimbancos.
1: Gostei muito, porque acho que as personagens estavam bem equilibradas, havia um, uma boa atmosfera. Aliás, é um filme do Del Toro, portanto, obviamente que, que essa parte do filme vai estar toda muito bem feita. Um, e, e sinceramente, eu gostava que o filme fosse só uma personagem a tentar juntar-se àquele ambiente e a encontrar o seu espaço ali mas uh, o filme depois faz uma transição para um género de um heist movie
0: de um, um filme de, de, de burla sim, talvez não heist não, mas talvez burla sim. e
1: perde o seu fascínio fica desinteressante e chega a um certo ponto em que eu já começava a, a torcer para que o filme
0: acabasse um, eu partilho de algumas partes da tua opinião uh, mas não diria que partilho da parte da opinião que gostei mais da primeira parte do filme do que da segunda uh, eu já sei qual é a razão eu, não, 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 por acaso, por acaso não Marco por acaso isso foi um ponto que eu não gostei do filme e já lá vou um, o que o Marcos estava a tentar esclarecer é que <risos> Kate Blanchett, uma atriz que eu tenho em bastante estima, entra apenas na segunda metade do filme, mas eu devo dizer que não gostei muito da performance de Kate Blanchett. Olha.
1: Mais uma coisa em que concordamos:
0: um, achei, não gostei muito da performance de Kate Blanchett. Como digo desde já que não gostei muito de qualquer performance, tirando talvez a do Willem Dafoe, um, por, o de Bradley Cooper, acho e que eu, também não achei eu, eu, que. Eu performance
1: Tony Collette, também Sim, achei bastante Tony interessante. Tony
0: ok, também tens razão, também foi interessante, mas, uh, mas pronto, pegando nas três principais, nos, nos, serão talvez as três performances principais, Bradley Cooper, uh, Rooney Mara e uh, Kate Blanchett, um, achei que... Da parte de Bradley Cooper, achei um protagonista bastante. Desinteressante, sim, sim. É, é completamente uma folha em branco. Exato. Uh, é, é, esse, é esse estereótipo do, do protagonista folha em branco que, que vão-lhe acontecendo coisas. A Kate Blanchett achei uma performance opa, demasiado exagerada. Eu percebo que este filme é suposto ter um toque de melodramático, misterioso, um bocado. Mas repara, nunca, nunca chegando à paródia. Obviamente, é, isto é suposto ser um filme um pouco exagerado. Um pouco, Sim. Um, e achei que Cate Lanchard exagerou demais com a performance e foi demasiado teatral. E não sei se se enquadrou muito para mim.
1: E mesmo o, o, o próprio desenvolvimento daquela personagem, e já avançando para o final, uh, te,
0: ou, te conseguiste notar alguma evolução da personagem que justificasse o seu fim? É um bocadinho, parece que caiu um bocadinho do nada. É verdade, o que, o que aconteceu mais perto do fim, e, e depois a performance de Rooney Mara é metade das performances do Animara são assim, é, é a miúda uh, inocente e, e uh, ingénua mas eu aí dou-lhe um desconto porque eu não gosto dela enquanto atriz uh, eu, eu e... gosto de alguns papéis dela, quer dizer, repara o papel dela em The Girl, The Dragon Tattoo é excelente e não é de facto o tipo de papel que ele costuma fazer um, e, e gosto muito do papel dela aí não me estou a lembrar de outros, <risos> E eu acho que aqui não esteve
1: assim tão mal. Também não é uma personagem assim com muito relevo.
0: É, um bocadinho. Acaba por ser. Entra na primeira e na segunda metade do filme. O interesse romântico do pro protagonista acaba por ter algum peso. Um, mas sim, em geral, também, também me pareceu que este filme foi um bocadinho... Pá, demasiado longo, primeiro. Sim. Uh, eu percebo que tenha que ter este comprimento para contar a quantidade de histórias uh, que, queiram, que queriam contar. Mas, de facto acaba por ser um filme demasiado longo, sem muita justificação. Depois há aquela cena inicial que tu falaste, onde temos um homem que não sabemos quem é. Essa cena nunca me pareceu encaixar muito bem no sentido do filme e pareceu-me sempre tipo... É a cena com que o filme abre, é a cena com que o filme fecha. Portanto, é suposto... Ou, não é, não é fecha-fecha mesmo, não, não é a última, mas o filme volta aí várias vezes durante o filme. Sim, no, é quase como no fio no o fio narrativo que, que une todas aquelas histórias que eu estava a falar. Mas, mas sem mas se
1: introduzir em nenhuma. É,
0: é uma, uma cola fraca. Um, e uh, pronto o que eu tenho a dar o que eu tenho a louvar deste filme é os aspectos que normalmente é para louvar num filme de Guillermo del Toro que é de facto produção a uh, cinematografia não é espetacular é, não é má um, o costume design o criar assim um universo as personagens e sim acho que nesse aspecto a primeira metade é sem dúvida melhor um, mas não sei a segunda metade em termos de história Poxou mais, foi mais interessante. Se bem que no fim ela culmina em algo um bocado estranho, nomeadamente por causa do rumo que toma essa personagem da Kate Blanchett. Porque até gostei do que aconteceu com a personagem do Bradley Cooper uh, no fim. Um, pronto, achei que aí era um tipo de uh, círculo que o filme fez que fez sim, um algum sentido. Mas, mas um pouco formulaico, mas não me importa. Mas, com sim, isso eu, gostei. Também. eu gostei do fim, fim mesmo o fim. Uh, achei interessante, achei engraçado. Um, e sim, quer dizer, é uma história que nos parece que vai puxando em várias direções e que não vai muito a lado nenhum, é interessante ver mas é um bocado longo demais a nomeação disto para o Oscar de melhor filme é uh, exagerada é, é um dos meus filmes que vi até agora dos que eu gosto menos um, do que vi nomeado para melhor filme, a par de Coda um, e uh, deve-se um bocado a, ao volume do elenco e do nome do realizador, também infelizmente mas pronto é um filme que... me Eu não me importava nada. Eu já sei que
1: discordas. Mas não me importava nada que este filme fosse uh, simplesmente hora e meia de análise dos truques nesse freak show.
0: A <risos> é comentário do Discovery. É, era radicalmente diferente. Mas houve, de facto, coisas de que os, os, os gestos do mentalismo e tal eram, eram interessantes. E mesmo a, a, na primeira parte também, o, o, a parte onde o Bradley Cooper se dedica a melhorar uma das atrações. Sim. Uh, pronto, tem, tem umas coisas interessantes, de facto. Tipo um, um Circus Tycoon. Uh, management game, <risos> mas uh, tem aspectos interessantes, mas para o que eu ouvi dizer que isto era um dos passion projects do Guilherme do Toro. Pá, há tanto assim para ser passionate about no, neste filme, <risos> também não o encontro. É, é, é que parece-me. Se não tivesse o nome de Guilherme do Toro aqui, isto passava completamente despercebido debaixo do radar. E seria um filme ok que dá na televisão e que tu apanhas e que chegas ao fim e dizes Ok, pronto, passaste as horas e meia, normal e vamos esquecer desse filme. É um bocado isso que eu sinto em relação a isto. Não é um mau filme, mas não recomendo ativamente verem -no.
1: Passamos então para House of Gucci. Um filme que ainda não tive esta oportunidade de ver. Ah, não não. Mas, mas, mas estou eu... determinado em fazê-lo. <risos> mas uh, eu mas tive tentar... o prazer, ou não, pois. de o visualizar. Bem... Uh, primeiro deixa-me dar-te algum contexto quanto às expectativas e também aos ouvintes uh, isto foi um filme que quando foi anunciado e quando começou a ser uh, promovido uh, estava a, uh, quase a haver um, um push para, para Oscars e para prémios uh, depois começaram a sair as reviews não foram muito boas e o filme acabou por cair um bocadinho no esquecimento e aquilo que se tinha como um dos grandes uh, eventos cinematográficos uh, provavelmente do ano passado um, acabou por, por cair um bocadinho no esquecimento e uh, tornar-se irrelevante e será que isso foi merecido ou não? Foi, foi <risos>
0: <risos>
1: sem hesitar foi completamente isto eu diria que é o Bohemian Rhapsody de, desta Oscar season só que com a diferença de que desta vez nenhum dos juros caiu no erro de dar reconhecimento a este tipo de filmes é uma biopic sobre a família Gucci, já na sua fase mais tardia, de, uh, enquanto donos da marca. Um, não vou dizer, se não sabem, aquilo que aconteceu à marca depois desta, deste período final da família, porque também é retratado no filme. Uh, com muito drama à mistura, que aconteceu, na realidade, com Crimes e Lady Gaga, a fazer de uma socialite, uh, que acaba por casar com a personagem de Adam Driver, que faz de Maurizio Gucci. Vou começar pela parte mais interessante deste filme, e que é, é sem dúvida a pior. São os taques. Este filme passa-se, pelo menos durante a primeira, a primeira hora, em Itália, com personagens italianas, que sempre foram italianas, nunca viveram fora da Itália, só que elas falam entre si em inglês, normal normal, eu diria que é a abordagem normal deste tipo de filmes, quando são feitos filmes americanos feitos filmes ingleses, quando querem retratar estas biopics, fazê-lo em inglês faz sentido mas com um sotaque italiano <risos> que parece sair do Super Mario <risos> e eu não estou mas todas as personagens D desde o Adam Driver uh, Lady Gaga uh, que está a filme todo, falar assim
0: é, é... Tipo, um, um, lembras-te daquele sketch do SNL com o Elon Musk, não? Não, nunca, lamento. Nunca viste isso? Não. Ah, tenho alguma coisa para te mostrar, então depois de acabarmos <risos> o programa. Mas, mas vais, vais reparar, e para os ouvintes que conhecem, há de ser muito semelhante. <risos>
1: um, e este sotaque alasta-se a todas as personagens. Uh, aliás, há reviews muito boas no Letterboxd. Se quiserem rir depois de ver o filme, uh, vão lá ver. E, e, e há pessoas a encapsular muito bem o quão absurdo é o sotaque. Uh, Lembro-me de duas. Por exemplo, a personagem do Al Pacino... Uh, aparece a olhar pro, pela primeira vez no filme, olhar para um jornal e dizer: oh, What is this? <risos> e, e há outra review muito boa também no Letterboxd que diz que é a personagem do, do Jared Leto que faz de. Portanto, um homem que parece estar nos seus 60 anos, uh, muito excêntrico, mas muito sensível. Portanto, tudo aquilo que eu associo ao Jared Leto, com uma caracterização horrível. Uh, essa review sugere que ele faça de Gumba num filme de Super Mario, porque ele, ele um, passa o filme todo a falar de facto assim, a dizer uh, ele fante cheating. The <risos> é muito giro, é muito giro, mas se o filme fosse um filme de comédia, sim, sim. não é, um, e se o filme fosse exagerado um, para ser propositadamente exagerado, eu deixava isto passar, mas não é. Uh, o filme quer se levar a sério sobretudo no, na segunda metade do filme eu, eu até à primeira metade estava a pensar não, calma, isto não pode ser isto não é, não não pode ser de, sem querer isto tem que ser de, de propósito depois na segunda metade tu percebes que não não era isto que, que o realizador que já agora é Ridley Scott caso não tenham uh, a noção não era isto que queria
0: fazer. Pois, eu, o que vi de facto, no filme é que ele fica, uh, peca por ficar num limbo, né? uh, não é? Nem, não é sério o suficiente para se poder levar a sério e ser um filme, crime, drama. Uh, e não é ridículo o suficiente para ser o exagero, o melodramático que se propunha a ser, pelo menos como pareceu ser dos trailers e assim. Até porque Ridley Scott não é, de facto, esse tipo de realizador. Normalmente ele costuma apontar para coisas mais... Um, lineais sérias. Sim,
1: aquela ideia que eu tenho de Ridley Scott, que é um bocado... Que... Ok, uh, dizem-lhe, vais filmar isto, este filme. Eu, ok, vou filmar este filme, vou pôr a câmera, vou fazer o meu trabalho e vou-me embora. Uh, é, às mas, vezes... Mais ou
0: menos, ele, é, ele tem rasgos de grandeza. Ele f... realizou grandes filmes. Uh, mas também é muito hit miss, é verdade.
1: E... e... <risos> é que eu... Eu acho que este filme tem tantos problemas para além da realização. Eu diria que o principal problema nem é de realização, é mesmo de, de argumento. Porque esta história é tão estúpida, desculpem, é, é mesmo tão uh, estranha que tu podias contá-la a história por si só, como aconteceu de facto na realidade e o filme já seria estranho. As personagens já seriam uh, extremamente uh, exageradas, uh, as coisas que acontecem já seriam um pouco injustificadas até e tudo bem. Mas o filme toma uma direção de querer uh, tornar isso ainda mais exagerado. Que, e, e nem sequer leva isso até ao fim. Mas eu acho que se levasse até ao fim também seria mau. Porque era, de, era demasiado.
0: Sim, é? o filme também acaba por ter duas horas e 40, Portanto, não é um registro muito fácil de aguentar se fosse e, sempre assim.
1: Exatamente. Depois este filme tem um problema que lá está, tem a ver com o um argumento. Ele tão depressa está a mostrar uma, uma cena como a seguir tem... Uh, a cena com as mesmas personagens, mas mortas. Por exemplo, uh, aparece uma personagem a falar, a discutir os planos para o futuro. Cut. Funeral da personagem. <risos> um, Há uh, 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 saltos temporais para aí de 5 6 anos que acontecem num corte sem nenhuma justificação, sem nenhum texto a dizer ah, isto é não sei quantos mais, uh, anos mais tarde. Um, é tudo a acontecer muito depressa, é muita coisa a querer ser contada que eu percebo que tem que ser contada para contar esta história, só que estás a perder tempo com... A uh, tentar exagerar as personagens sem necessidade sobretudo a personagem do Jared Leto e mesmo do Al Pacino um, quando podiam estar a gastar esse tempo para tentar tornar a história um bocadinho mais com mais sentido, mais moderada tentar fazer com que eu me sinta um bocadinho mais entrosado com as personagens porque tu tens a personagem da Lady Gaga que é horrível né? <risos> é. e não estou a falar só de performance a performance é horrível de facto mas a própria personagem é tu, tu ficas a odiá-la um, mas eu acho que o filme nunca tenta criar empatia com ela, o que faz sentido, face ao tipo de personagem que é e face ao que aconteceu na vida real. Um, mas o que é certo é que tu odeias, mas ela é tão. É, a personagem é tão exagerada que tu. Mas não é exagerada no sentido de super vilã que vai agora planear o fim do mundo. Não, é exagerada no sentido. Esta personagem é extremamente burra e, e eu não gosto dela e sentes-te culpado por não gostar dela porque ela é, é, é tão burra. E.
0: Mas isso não torna magnética, de alguma forma. A
1: ideia que eu tenho deste filme é que... Tá, estás a esquecer do sotaque. <risos> é esta conjugação de fatores que faz com que tu rejeites o filme. Mas ainda assim, há coisas a tirar daqui. Há, há enjoyment a, 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 a ter. Que é, lá está, o lado comédico. O, o lado de ver o que é que está a acontecer no ecrã. Uh, é tão estúpido, é tão mau... Que tu te sentes fascinado por aquilo ao mesmo tempo. Diria que isso se perde na última meia hora do filme, porque o filme começa a ficar muito melodramático. Mas repara, o que é que, não, o que, é que há para não gostar, se fores a ver as coisas nessa perspectiva, neste filme? Tens a Lady Gaga com um sotaque italiano que mais parece russo, a fazer uma personagem detestável, um, que é de facto uma Gold Digger. Tens a Jared Leto a fazer uma personagem super sensível, a falar como como já alguém referiu, um Gumba vestido de fatos todos cor-de-rosa e cheio de flores um, que já agora deu as a uma crítica da família Gucci por retratarem o homem assim, como ele de facto não era assim na realidade um, e depois tens, sei, tens uma vidente barra cartomante é, que é a é? Salma Hayek Sim que está implicada no crime que acontece durante o filme e que também, isso é verdade na vida real, ela foi presa e foi condenada por ser cúmplice no, no crime.
0: Deixa-me só dizer-te que não sei se sabes um dado interessante com quem é que é casada a atriz, essa atriz. Elucida-me. É com, eu não tenho bem a certeza, mas penso que é, neste momento, o CEO, ou uma cena assim, da Gucci. Dono... Muito interessante. Alguém muito importante na Gucci. Sim, né? Muito interessante Curioso. Então
1: tens cenas de Salma Hayek e Lady Gaga a fazer banhos de lama enquanto discutem um, como cometer o seu pequeno crime um, e, e é, é muito, muito cansativo, mas ao mesmo tempo bom de ver, porque tu estás a rir, mas. Eu não sei quem é que teve a ideia de tentar puxar isto para os Oscars.
0: Mas achas que onde é que achas que fica a cadeira? A cadeira. A, a carreira? carreira? de Lady Gaga depois disto.
1: É difícil recuperar. Eu, eu consigo ver um mundo em que ela volta com força e como se isto não fosse nada, porque eu vejo muita gente, especialmente nas redes sociais, a tapar um bocado os olhos e a dizer ah não, é uma boa performance, mas o problema é do realizador que tentou tornar isto exagerado. Eu não acho que tenha sido isso, porque se comparares, por exemplo, com a performance da Adam Driver, que parece sempre muito deslocalizado no filme, porque é o único ator aqui que hesita em tornar a sua personagem tão uh, cartoonish, uhum. tão, tão, tão cartoon, um, e isso acaba por transmitir profundidade emocional à, à, à personagem, o que também é estranho, porque, lá está, é a única personagem com profundidade emocional num mundo onde as pessoas parecem bonecos. Um, mas tu se começas a sentir empatia por aquela personagem... Filho, sai daí, sai desse filme, <risos> estás mal. E com a Lady Gaga não sentes isso. Parece que ela está a ser o mais plástica possível. E eu acho que isso é muito culpa dela e não tanto da realização. Especialmente lá está, quando olhas para o trabalho dos outros atores, é impossível que lhe digam ela Ah não, tu vais ser o mais plástico possível, porque estás a fazer de uma, de, uma, de uma famosa, que é uma Gold Digger. E aos outros digam, ah não, tu agora vais ter profundidade emocional. Não, eu acho que vem mesmo do próprio ator e eu acho que o Adam Driver... Uh, faz isso sem querer portanto não eu acho que ela, a carreira dela não deveria recuperar enquanto atriz uh, e acho que também a performance dela no A Star Is Born deveu-se muito ao facto dela cantar e não propriamente de, de uma grande performance até porque diria que não percebo muito, mas seria, seria dos papéis mais fáceis de interpretar porque a personagem é muito unidimensional, é uma história muito batida e, e aqui fica um bocado uh, nu a sua incapacidade deixa-me só fazer uma pequena nota para a quantidade excessiva de cenas de sexo que <risos> eu não me importo importo-me que seja com Adam Driver e Lady Gaga
0: é só isso? É só isso. é só isso, é,
1: são, são duas pessoas estranhas para
0: ver é para conjugar, é verdade uh, ao menos não foi uh, Jared Leto e, e Lady Gaga acho que isso seria pior sim um, e quanto a Ridley Scott faço outro filme que ele realizou este ano The Last Duel um, eu vi o The Last Duel não vi House of Goods mas parece-me registros totalmente opostos
1: é, e, e eu estive nos últimos dias a tentar ver como é que isso se conjugava e como é que eu podia justificar isso e eu não consigo um, é, aliás, primeiro não consigo justificar como é que dois filmes desta dimensão porque mesmo The Last Duel não é um filme pequeno Conseguem sair tão, num tão curto espaço de tempo? Nós estamos a falar agora de House of Gucci, mas o, o filme já saiu no final de 2021. A mesma coisa aconteceu com The Last Duel. Sim, saiu é que... por
0: aí com dois, três meses de diferença.
1: A única justificação que eu arranjo foi Ridley Scott foi realizar um dos dois. E, e como ele é tão hit or miss, eu não sei qual dos dois é que ele foi de facto realizar.
0: Esperemos que seja <risos> The Last of não é? E o outro
1: ficou entregue às moscas. <risos>
0: é a única justificação, porque é impossível. Eu digo que esperemos que seja... Mas The, La The Last of All parece o um projeto mais pequeno. pequeno Lá, entre aspas, é um filme como Ben Affleck, Matt Damon, uh, Adam Driver também. Ah, sim, mas quando vês Uma os filmes, produção. os dois não parece não parece o quê? Não
1: parece o filme mais pequeno.
0: Pois, não parece o filme mais pequeno. É, é, é curioso, mas na verdade House of Gucci teve muito mais publicidade. Uh, acaba por ter um elenco mesmo assim maior. Um, e, uh, e teve melhor, maior sucesso de bilheteira. Um, mas foi universalmente considerado pior dos dois.
1: Mas eu acho que House of Gucci teve essa performance na bilheteira. E teve uh, muito marketing por causa das produtoras. Uh, foi uma coisa que eu já me tinha esquecido. Ainda bem que me falaste isso porque eu me lembrei. A quantidade de, de aquelas cenas iniciais, aquelas animações do, dos nomes das produtoras, não pela quantidade, porque há filmes que demoram imenso tempo, mas as produtoras que são. Eu não me lembro de ver o símbolo da MGM num filme há anos. Estava lá. Uh, grandes produtoras. É a única razão. É a única razão para isto ter... Tanto marketing
0: por trás. Sim, também teve uma campanha forte para Forte? Forte não há ter sido. Mas uh, teve uma campanha... Um, queria, queriam ter uma campanha para o Oscar. Enquanto a Last Duel nem apostaram minimamente nisso. Uh, se calhar deviam ter trocado as, as prioridades.
1: Sim, eu não percebo. Como é que tentam... E, e isso foi genuinamente debatido. Uh, como é que tentam uh, avançar com... Lady
0: Gaga para melhor atriz. Foi, foi debatido. Tanto é que ela acho que foi num... chegou a ser nomeada para talvez um Critics' Choice, ou assim, não tenho a certeza. Mas foi nomeada para um prémio ou outro, ainda de alguma relevância.
1: Como? Como é que é possível? As pessoas veem os filmes antes de nomear as pessoas. <risos> um, sei lá, Jodie Comer mesmo, ela que doou, merecia muito mais. Ou o Matt Damon, fez uma boa performance no outro filme. Um, do que isto... Eu, eu, eu sinto-me feliz por já não se terem caído tanto nesta armadilha de filme com muito dinheiro por trás sobre uma biopic a uh, entrar forte na, na época de prémios. Mas ao mesmo tempo sinto-me profundamente desiludido com o mundo por isto ter sido feito. <risos> Até porque é uma história, como eu disse, é uma história interessante. É um, uh... Eu não sei. Eu acho que posso dizer o que é que aconteceu por alto, porque lá está. Aconteceu na vida real. Não, não vou estragar o filme. Mas a, a personagem da Adam Driver, o, o Maurício, o, o tia, acaba por ser assassinado a, 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 a... Portanto, o... Ai, estão a faltar as palavras. O homicida foi contratado pela personagem da Lady Gaga, que era suas mulheres. Um, e tudo isto é uma novela enorme, que pode ser narrada como aconteceu de verdade e, e dá um bom filme. Mas não, sentiram sentir uma necessidade de tentar plastificar tudo e a personagem do Jared Leto é, é, é o apogeu disso <risos> um, e, e acabou por ficar completamente deslavado
0: horrível e, e apetece-me rir na cara de quem fez este filme bem, e o Marco declara-se desiludido com o mundo por este filme em si. eu acho que é difícil arranjar um insulto mais forte para um filme e mais, estou a dizer isso no filme do Billy Scott é verdade, é verdade
1: Para esquecer House of Gucci, vamos falar de memória. Ah,
0: não, <risos> Mas não sei se vamos mudar muito o registro. Ah, opa, vamos mudar o registro, não vamos mudar o sentimento em relação ao filme. Uh, quer dizer, o uh, um sentimento geral de, de apreciação. Memória é um filme de... Uh, este, este nome deste realizador é difícil de ler e tem uma palavra feia no meio. Ou seja,
1: meio. Vais, vais me mandar ler. Uh, claro. <risos> <risos> A Pichat Pong... Verás Terraku? é assim?
0: Eu não faço ideia. É, é, pronto, é um realizador tailandês, ele é conhecido, já ganhou uma Palme d'Or. Um, tem bastantes filmes uh, conhecidos, eu nunca vi nenhum filme dele. Já Podemos bastantes... chamar a Pichapong. A Pichapong. Sim, a
1: Pichapong,
0: acho que sim, acho que está bom. É, é como eu penso, é como eu imagino o nome na minha cabeça. Um, e uh, ele já, tem um, já é um realizador experiente, já tem um catálogo bastante conhecido. E agora uh, lança um filme uh, que eu pensei que era em língua inglesa porque tinha a Tilda Swinton e partes são, mas é maioritariamente em espanhol. Portanto, temos um filme realizado por um tailandês com uma atriz principal britânica que se passa na Colômbia, uh, muito diverso, uh, e trata sobre uma mulher, esta Tilda Swinton, que vai uh, de viagem até à Colômbia porque está lá a irmã dela uh, hospitalizada, portanto ela vai visitá-la um, e no entretanto começa a ouvir uns sons. Uns sons vindos hum, da terra. Ela começa a ouvir uns sons, ok? Ou da cabeça dela. Não sabe muito bem de onde vem. Um sons, uns sons de batida, fortes, de vez em quando. Ao adormecer, está na rua, ouve. Esporadicamente houve sons. E vai tentar descobrir o que é que são os sons. E temos, uh, no fundo, duas horas e um quarto dela a tentar descobrir o que são os sons. Ora, não há muito que eu tenha a dizer sobre este filme. Um, o filme tem um metascore... Portanto, a pontuação dos críticos no IMDb de 91, por aí, 90 e tal. É, 91. É, é, é altíssimo, é altíssimo. O que me indica que seria uma masterpiece. Eu já não estava à espera de adorar este filme, porque eu pronto, vi que seria assim um bocadinho lento e... Uh... Um filme de circuito de festivais. É, exato, mas disso ao, ao extremo. Mas pronto, mas estava à espera de tirar algum tipo de enjoyment. E quem sabe, às vezes há um filme ou outro destes que, que toca mesmo e, e conecta-se. Um, e acaba por ser interessante em maneiras misteriosas. Bem, e memória... tem a Tela suinta. Tem a Tela Swinton, né? exato, uma atriz que eu, que eu gosto bastante. Um, pronto, foi tudo o contrário do que eu estava à espera. E uh, eu fico genuinamente a pensar. É um filme que me deixou genuinamente a pensar que se as pessoas e os críticos que veem isto tiram algum enjoyment ou simplesmente foram lá e escreveram cinco estrelas porque era do Apicha. <risos> Lamento Senhor estar a desrespeitar o nome dele, mas eu não o sei dizer. Um, porque é um realizador conceituado e etc. Se calhar, eu estou a ser completamente ignorante. Este é exatamente o estilo do realizador em todos os outros filmes e há simplesmente um grupo de pessoas muito restrito que adora isto. Mas é definitivamente um filme que não é para mim. E se calhar é isso, se calhar simplesmente não é para mim. Mas eu acredito que não é para 95% da população. Tipo, eu não conheço ninguém, ninguém, e eu conheço pessoas que gostam bastante de cinema, mais alternativo, que visse este filme e fosse genuinamente gostar dele. Acho genuinamente difícil. O filme é extremamente lento. É o filme mais lento que eu já vi. E, e tipo... Tira-me completamente do filme. Tipo, eu não consigo acompanhar. Eu estava a adormecer. Há reviews no Letterboxd, estão 5 estrelas. Há, há uma cena onde um, uma, uma personagem adormece e a câmera fica 2 minutos, mais ou menos 2 minutos, a filmar parada a personagem na relva. Ok. E, hum, e o pessoal escreveu... Tipo, eu pensei que fosse uma review irónica, mas aquilo era genuinamente um, um, uma coisa positiva. A dizer, uh, uh, oh meu Deus, uh, uh, this movie, so, tipo, está uh, mesmo em, em sintonia frequência comigo este filme. Quando a personagem adormeceu durante dois minutos, eu adormeci também. E eu, tipo, eu também, mas não foi de propósito, eu estava a tentar ficar acordado. E aí foi isto que eu senti o filme todo. Eu tirei mais sobre o argumento da sinopse que li depois... Da sinopse, da, tipo da coisa de quatro linhas. Isto, isto que diz aqui. Uh, não, a uh, do letterbox é um bocadinho maior, mas okay. um, do que do, de do ver o filme. De, do tão pouco que eu percebi do argumento. Porque eu estava. Estava tipo, sempre a tentar tirar alguma coisa dali, mas uma mensagem assim tipo. ecologista, naturalista, talvez, maybe, mas muito, muito teno um, Até que no fim acontece uma cena que vem, que chove do céu completamente do nada. Uh, e este
1: ponto não sei se, se choveu mesmo no filme Não, ou... não, não. não.
0: Uh, mas é uma coisa que aparece do céu, de facto. Uh, que eu estava completamente não à espera, que cai do nada e que, que e se o filme estava a fazer pouco sentido para mim, tipo aí começa a fazer algum tipo de sentido e aparece isso e mata completamente o filme para mim disso. Eu, Ok, eu admito, não faço ideia do que se passou aqui. Ideia. E é raro o filme... Quer dizer, há muitos filmes que eu saio e não compreendo totalmente que se mas consigo tirar algum tipo de mensagem. Sim, ficas a pensar... Exato. Mesmo que não seja, se calhar, a mensagem que o realizador queria passar, pelo menos é uma mensagem que chegou e... E, é, Era... e nós
1: já discutimos, vimos aqui assim, que em que tu não percebes claramente a mensagem, mas há alguma coisa dentro de ti, Exato. no teu subconsciente, que, que sentiu alguma também, coisa... Também. que Percebe que ali há é uma mensagem.
0: Portanto, quer seja do lado subconsciente, quer seja do lado racional, normalmente alguma coisa passa. Aqui nada. Tipo, este filme deixou-me frio, morto. Uh, a única razão por que eu não lhe dei a pontuação mais baixa possível é porque o filme pronto, tem mérito em termos cinematográficos e de design de som, que é muito bom o sound design. Um, nada, mais nada. É que tipo, houve uma cena que eu gostei neste filme, uma cena que é a cena que é, atenção mostra que a minha aversão não é para com um cinema lento. É uma cena lenta, é uma cena de 5 minutos que é repetitiva, mas eu gostei da cena. É uma cena onde a Tilda Swinton vai ter com o um engenheiro de som e a cena é só isto, e demora para ir 5 minutos. Ela a tentar descrever-lhe por palavras o som que ouve, que nós já ouvimos como espectadores, e ele a manipular o som na mesa de som dele, no posto de trabalho, a tentar atingir o som e ela ouve e tenta descrever por adjetivos. É um, é um conceito interessante, porque a tentar descrever por adjetivos um som, que não é fácil, Sim. ela tipo, é mais terroso, parece uma bola grande de metal a cair num lago. E ela tentar manipular o som e nós ao ouvirmos a tentar fazermos match ao som que deu antes. Tipo, é uma cena interessante, é uma exploração boa de sound design. Pronto, essa foi a única cena que eu tirei algum tipo de enjoyment do filme. Tudo o resto foi... estava a sugar a vida. E tipo... Acho que, é preciso, acho que é preciso ver estes filmes de autor com um bocadinho mais de olho crítico, porque eu já vi uh, suficientes, pá, eu não vi muitos mas eu já vi suficientes para perceber do que é que gosto e do que é que não gosto. E para perceber que tudo que é cinema de autor não é bom, ponto. Um, e tudo que é de um realizador conceituado não é bom e tudo que é parado e parece ter significado não é bom, ponto. Não estou a dizer que este filme devia ter críticas más porque se calhar outras pessoas tiraram uma experiência que simplesmente não chegou a mim, mas opá Uh, surpreende-me que seja este de ter uma recepção tão boa porque... não sei um, e, uh, e custa, -me, custa mesmo acreditar que um número tão grande de pessoas tenha tirado tanto este filme mas se o tiraram, se não estão a dar reviews positivas porque sim, bom para eles, ainda bem o filme não é para mim, duvido que seja para a grande parte da população uh, e, e honestamente foi um perda de tempo e um dos piores filmes que eu já vi com muito abertura à subjetividade, não é? Porque isto não é, não vou dizer que é objetivamente um filme mau, não é? Não é um filme de sci-fi, o filme está bem filmado, o filme está, não vou dizer que tem boas performances, porque eu não gostei da performance de Tilda Swinton de todo, que é isto um programa onde trago uma performance de Kate Blanchett e uma performance de Tilda Tanto que eu não gosto. <risos> uh, mas não sei, eu não tirei qualquer tipo de, de, de felicidade a ver o filme e, e mesmo há filmes que eu chego ao fim e não gosto, mas não sinto que foi uma perda de tempo. Quer dizer, estou a ver o filme porque. Um, e aumenta a minha cultura do cinema. E Sim. eu queria ver aquele filme e aquele filme ficou visto, pronto, mesmo que eu não goste. E tirar alguma coisa deles, mesmo que eu não gosto Aqui foi mesmo, foi mesmo vazio. Um, e pronto. E depois todos os momentos onde o filme te assume que tu já estás preso à premissa e te mostra só imagens da natureza e sons bonitos, eu estava tipo. A metade do filme parecia uma televisão da FNAC. <risos> uh, e uh, pronto. Olha, pensa assim, não, não... o teu tempo
1: não foi em vão, porque agora consegues avisar os nossos ouvintes <risos> para não verem.
0: <risos> pronto, eu lamento porque eu. Provavelmente há mais do que eu consigo descobrir a passar-se aqui, de certeza que há mais, com certeza que isto... eu não estou a acusar este filme de ser um filme aleatório de uma série de imagens e ser lento propositadamente porque sim e, e, e ser feito com base em nada, obviamente não estou a, a afirmar isso, até porque não fui eu que o fiz, uh, mas um, foi isso que me passou e isso é mau num filme
1: acho que isto conclui o nosso programa desta semana, não sei se tens alguma nota final.
0: Uh, não, uh, tenho apenas a nota de que para não ver memória. <risos> para, continuem, uh, continuem continue a explorar, mesmo assim, mesmo que os filmes uh, pareçam fora da vossa zona de conforto, como se este calhar. aconteceu a mim.
1: Sim, se calhar esta picha não foi para vocês, mas se calhar a outra picha que vos atrás.
0: <risos> Ora, Marco, eu não me poria as coisas melhor.
1: Podem voltar a ligar os vossos telemóveis.